0: Hola, oh, estimada familia de amigos, un feliz y venturoso 2021. Esperemos salir de este arrinconamiento en el que estamos por culpa del virus y su agigantado paso por la humanidad. Ojalá que pronto sea parte de la historia. He decidido cambiar el nombre de mi podcast Historias y Ambiente, ya que la temática de ambiente poco la he tocado y me he centrado en la literatura y la historia. Así que a partir de esta fecha, esta tira se llama Historias. Y biografías, y biografías en donde seguiremos escuchando cuentos de mi autoría de otros autores además de narraciones históricas interesantes una vez más espero entretenerte durante un par de minutos y hacer más llevaderos estos días hoy vengo con una historia gastronómica navideña que tenía en el tintero y hasta ahora logré sacarla del horno así que espero la disfrutes así como hiciste con tu seña de navidad Receta navideña de un delicioso pollo, pollo relleno. El detective sale de la casa quinta ubicada en lo más alto de la montaña, a las afueras del pueblo. Lleva el portátil que encontró en el closet de los aposentos. Investiga la desaparición de un prestigioso chef, quien se refugiaba allí durante la cuarentena y su familia dejó de recibir noticias suyas. Recorre toda la propiedad, pisa un fogón en leña que está apagado, por la cerca se desplaza al predio vecino y toca una campana. De la puerta de madera que da la entrada a una humilde vivienda pintada con cal, sale un campesino a de ojos azulados que lo invita a seguir. Le hace algunas preguntas de rigor que el entrevistado responde a secas. No da muchas pistas sobre el desaparecido al que califica de solitario y huraño. Al ser más de las 2 de la tarde, el campesino le invita a un plato de comida. Este acepta hambriento. Recibiendo su comida mientras afuera llueve
1: torrencialmente. Este plato está delicioso. Excelente preparación de la carne. Una presa muy grande. Declara. Es el verdadero pollo
0: campesino preparado en leña al carbón. Le responde orgulloso
1: por su receta. No importaría si me quedo un rato por acá. Mientras para de llover, por supuesto que no. Tómese su tiempo. Es que necesito ver ese computador. ¿Qué tal la energía eléctrica por acá? Funciona de forma discontinua. Tendría
0: que probar a ver si tiene éxito. El agente ve un enchufe medio roto en la pared. Conecta la fuente de poder y espera unos minutos a que el aparato cargue. El campesino sale inadvertido en medio de la lluvia a continuar con sus quehaceres del día en la parcela. Lleva puesto un gorro de lana rosa, una camisa de cuadro roja, botas de caucho media caña, pantalón naranja medio roto. Llama la atención que tiene fajadas sus dos manos, escondiéndole sus dedos pulgares y aún así empieza a afilar lo que parece un cuchillo entre las piedras.
1: ¿Qué hombre más extraño?
0: ¿Se cortaría los dedos mientras trabajaba? Ni siquiera sabe combinar su ropa. Se pregunta en un breve espacio el detective mientras inicia el computador. Ahora busca los archivos y encuentra el último de nombre diario. Lo abre y se presta
1: a leerlo. Día 1
0: mi amigo Tomás me ha dejado dos pollos muy pequeños para que los críe y engorde en mi casa de campo. Me ha entregado varios bultos de concentrado además de unas pastillas para que ganen peso a través del aumento del apetito. He decidido bautizarlos con los nombres de Adolfito y Coco. Esperemos a ver qué ocurre. ¡Agradezco la confianza, Tomás! Recién vi en las noticias que entramos a cuarentena obligatoria por culpa del virus a partir de mañana.
1: Día 7.
0: Milagrosamente las aves están creciendo. Responden a estímulos, viven en alerta, buscan comida y agua constantemente. Siento que hago un gran trabajo. Aunque Tomás me ha pedido que confine las aves, yo las he dejado al aire libre picoteando por toda la propiedad para que crezcan libres. Esta mañana vi a mi único vecino, Alejo. Se alegró de saludarme y me contó que el pueblo está absolutamente cerrado por miedo al temible virus.
1: Día 14
0: Los pollos no hacen más que caraquear, están muy activos, parecen nerviosos, buscan calor, comen mucho, toman bastante agua, riegan toda la propiedad con sus necesidades. He llamado a Tomás pero no me ha respondido, así que decidí enviarle un correo pidiendo instrucciones. Mi vecino Alejo se ha quejado de todas las travesuras de los pollos, que están creciendo mucho, pero ¿qué quiere que haga? si son animales!
1: Día 28
0: No sé qué tienen estas aves, pero crecen muy rápido. En solo 4 semanas pesan más de 20 kilos cada uno, claro. No hacen más que consumir el alimento que les doy, más el que se roban de mi vecino Alejo no sé cuánto pesarán al llegar diciembre, si es que no me las he comido antes, <risa> Mi vecino no hace más que quejarse de los daños, le he pedido toda la paciencia, prometiéndole arreglar los daños en cuanto todo acabe.
1: Día 35
0: He hablado con mi amigo Tomás. Me sentí afortunado de hablar con alguien diferente al apestoso de mi vecino. Después de 35 días de absoluta soledad. Pero estoy intrigado con una revelación. Los pollos hacen parte de un experimento científico. Debo guardar el secreto y devolver los animales cuando pase la cuarentena. He pedido por teléfono a la tienda del pueblo varios kilos de carne, pollo, especias, frutas, cerveza y alimento para aves. Esta cuarentena parece que va para largo.
1: DÍA 40
0: Hoy, como Master Chef, les enseñaré cómo hacer una preparación sencilla y deliciosa de pollo relleno, con una piel dorada por fuera, carne jugosa por dentro y lo mejor, un aromático y picante relleno de primera. En esta receta de cocina, necesitaremos mezclar pollo picado, frutos y especias este plato puede prepararse para Navidad en lugar del pavo tradicional. Mientras he realizado el video para mi canal, Adolfito y Coco se han detenido a través de la ventana que estaba abierta y me han mirado atendiendo las instrucciones de la preparación. Aunque parecía graciosa, francamente me sentí intimidado por la forma de mirarme. Dios, esta cuarentena debe terminar pronto.
1: Día 45 Estos
0: pollos han crecido más de 100 centímetros Le calculo que pesan más de 100 kilos entre ambos Parecen avestruces Esta mañana Adolfito, quien es el más gracioso Tenía puesto el horroroso gorro de alejo <risa> No quiero ni pensar qué pasará cuando se dé cuenta Verlos por la mañana me provoca fascinación Pero también me intriga cuánto más crecerán Y cuántos daños más harán he descubierto que leen mis libros de cocina. ¡Qué maravilla estos dos nuevos fans! Hasta les he mostrado mis videos de recetas.
1: Día 47
0: Estoy fascinado. Desde temprano vi a Dolfito y a Coco a través de la ventana. Los animales recogieron arena, papel, acerrín, madera, han hecho un hueco y construyeron una especie de fogón de leña. Me da zozobra lo que pasa, pero creo que tienen una inteligencia muy muy simple. Por cierto, he dejado de escuchar las molestas quejas de mi vecino. Creo que se cansó de hablarme.
1: Día 55
0: Hoy me he tomado unas cervezas. Me tiene harto la cuarentena. En medio de los tragos invité a seguir a la sala a mis dos únicos huéspedes, Adolfito y Coco. Para que charláramos de cualquier cosa. Creo que me estaban escuchando todo lo que les dije. Hasta les serví tragos que gustosos se los bebieron todos. Me causa perplejidad la forma en que me miran mientras les hablo. Parece que entendieran todo. Tras un par de horas... Atrincherado en mi sofá por la borrachera les he contado mi secreto. Serán mi cena de Navidad. No los devolveré a su dueño jamás. Será un gran acontecimiento con muchos familiares que vendrán para diciembre.
1: Día 60
0: Ya no hay comida ni bebidas. Estos animales se lo comen todo. El internet ya no funciona, el teléfono menos, la electricidad destellos. ¿Qué carajos está sucediendo en el pueblo que no logro entablar comunicación? Pero no me arriesgo a salir por culpa de la pandemia. Si no hay comida, para mí menos para ustedes, Adolfito y compañía.
1: Día 65
0: esta mañana no aguante más y desbordé toda mi frustración contra Adolfito. Lo busqué en la biblioteca donde estaba leyendo o picoteando mi libro de recetas. Le apunté con mi cuchillo desollado, rebanándole el cuello de un solo tajo. Debido a su tamaño, tuve que prepararlo afuera, en el fogón que los mismos pollos habían hecho. Qué manjar de carne me preparé. Por lo menos ya no me preocupa la comida durante varias semanas. Aunque creo que Coco me miraba con desprecio, accedió a comerse todo el plato de carne que le serví. Le grité a mi vecino alejo, pero creo que se fue del lugar, conste que quise compartir. Postdata, logró entrar una llamada de mi amigo Tomás, pero no le he contestado por culpa del arrepentimiento. Espero que algún día me
1: perdone. Día 70
0: Desperté y Coco estaba sobre mí observándome a menos de 20 centímetros de mi cara con deseo de comerme. En un acto reflejo solo lo empujé con todas mis fuerzas. Yo yo despavorido. Mientras lo hacía, vi cómo dejaba una estela de plumaje por todo el corredor hasta que salió de la casa. Ese animal está mudando de plumas o tiene alopecia. Creo que su pico se han cogido, sus ojos se han alargado y sus patas ahora son como las de los humanos. Veo que le están saliendo extremidades superiores muy primitivas.
1: Día 72.
0: He decidido cerrarle las puertas de mi casa a Coco quien ahora se viste totalmente con ropa robada a mi vecino y luce sus prendas frente al espejo de mi sala. Estoy harto de que me expíe por la ventana con su actitud hostil. ¡Dios! ¡Esta cuarentena me está volviendo loco! Hasta creí escucharle decir mi nombre y repetir algunas groserías que solo yo digo en mi soledad.
1: Día 78
0: Ya no salgo de mi casa sin mi cuchillo desollador. Hoy decidí no darle comida a Coco. Ese murmureo constante mezclado con palabras cortas me asusta. Estoy intimidado. Me tiene atosigado. De alguna manera se las ingenia para ingresar a mi casa en la noche. Deambular por la sala, el comedor, la cocina. Lo hace sigilosamente mientras yo lo percibo desde mi habitación. Ayer estaba totalmente vestido. No entiendo qué será lo que busca.
1: Día 84
0: No sé cuánto pueda resistir. No aguanto más, estoy preso en mi propia casa. Coco me rodea incesantemente. Me acecha esperando un descuido mío. Me mantiene en vilo a propósito. Ya no tengo que comer.
1: Día 90
0: Estoy metido dentro de mi closet. Estas pueden ser mis últimas palabras. Coco me ha encontrado. Ha prometido matarme con el cuchillo desollador que por fin encontró bajo mi cama, el mismo con el que yo le quité la vida a Adolfito, su hermano. Me cocinará con especies y frutas según mi propia receta en el fogón de leña que él hizo en el patio. El aspecto de su cara y su cuerpo han cambiado radicalmente por el de un ser humano Incluso viste su cuerpo completamente con camisa de cuadros Roja, botas de caucho a media caña, pantalón naranja y un gorro de lana rosado ¡Maldito! le he gritado Mátame pero nunca serás humano. ¡Mírate las manos! ¡Solo tienes cuatro! ¡Cuatro malditos dedos! De inmediato, el detective cerró la pantalla del portátil. Levantó su cabeza hacia la parcela buscando al campesino, sin percatarse de tenerlo atrás suyo, con el cuchillo desollador entre sus manos, manos de solo cuatro.